0: kick -off am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Schönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 29. September 2023. Ich heiße Imkarabiga und das wird heute wichtig. Der Bundestag berät heute über einen Antrag zu Nulltoleranz bei Clankriminalität. Weltinvestigativredakteur Alexander Dinger schaut auf die Debatte zu März neuesten Aussagen. Und in Dänemark entsteht die größte Wärmepumpe der Welt. Mehr dazu berichtet mein Kollege Dr. Tobias Kaiser. Der Bundestag berät heute Vormittag über den Antrag Nulltoleranz bei Clankriminalität. Ankündigungen müssen endlich Taten folgen, den die Unionsfraktion eingereicht hat. CDU und CSU kritisieren unter anderem, dass es innerhalb der Bundesregierung bis heute keine Definition von Klankriminalität gibt und fordern unter anderem einen Gesetzentwurf der Überwachung von Täterkommunikation vereinfacht. Auch soll die Regierung einen Gesetzentwurf vorlegen, der regelt, dass Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit, die nachweislich an Klankriminalität oder organisierter Kriminalität mitgewirkt haben, die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt bekommen. Unionsfraktionschef Friedrich Merz steht währenddessen erneut wegen Aussagen zu Migranten in der Kritik.
0: Wir müssen uns über die Pull-Faktoren hier in Deutschland unterhalten. Und da bestreitet vor allem Ihre Partei, dass es überhaupt welche gibt. Aber die gibt es. Und zwar massiv. So dass die Leute in der großen Zahl hierher kommen. Und solange wir das nicht ändern. Auch die Bevölkerung, die werden doch wahnsinnig, die Leute. Wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen. Und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was was sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Betreuung. Land.
1: Das sagte er Mittwoch im Weltnachrichtensender. In den sozialen Medien und in der Presse sorgt dies für Empörung. Mein Kollege Alexander Dinger aus dem Investigativresort hat einen analytischen Blick auf Merz' Aussagen zu Hilfsleistungen geworfen.
2: Diese Aussage hat hohe Wellen geschlagen in den sozialen Medien. Die einen haben Merz vorgeworfen, die Schwächsten gegen die Schwachen auszuspielen. Die anderen wiederum haben den CDU-Chef verteidigt. Und gesagt, er würde nur aussprechen, was die Menschen auf der Straße sprechen. Wenn man jetzt guckt, wie die Gesetzeslage ist, dann kann man sagen, dass Asylsuchende und Geduldete in den ersten 18 Monaten in Deutschland nicht krankenversichert sind. Was sie für Leistungen bekommen, ist geregelt im Asylbewerberleistungsgesetz. Und dort heißt es unter anderem in § 4, eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit diesem Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist. Nach 18 Monaten wiederum erhalten Asylbewerber Ungeduldete eine Gesundheitskarte für Flüchtlinge und damit auch Zugang zu medizinischer Versorgung. Diese Leistungen sind in etwa vergleichbar mit denen für Versicherte in den gesetzlichen Krankenversicherungen. Was kann man sozusagen als Fazit zu märz Aussage sagen? Also in den ersten 18 Monaten bekommen Migranten in Deutschland nur Zugang zu einer abgespeckten Akutversorgung, wobei das auch allerdings einen gewissen Ermessensspielraum hat, also letztlich in der Entscheidungsgewalt des Arztes liegt. Und nach den 18 Monaten besteht in den allermeisten Fällen Zugang zum Gesundheitssystem, ähnlich wie ihn gesetzlich Versicherte haben. Wenn man jetzt guckt, ob das da irgendwelche Zahlen gibt, dass man vergleichen kann, wie viele Menschen sind das, wie ist es in den Bundesländern aufgeteilt, wer ist länger als 18 Monate hier, wer noch keine 18 Monate, wie viele davon geduldet, wie viele abgelehnte Asylbewerber, dann wird es schwierig. Wir haben verschiedene Verbände und Institutionen angefragt, unter anderem auch die GKV, und die haben alle gesagt, sorry, Zahlen haben wir nicht. Das liegt in den Ländern, teilweise bis hinunter in die Kommunen. Also sprich, man kann die Aussage von März auch nicht so wirklich widerlegen, weil es einfach gar keine so richtige Vergleichbarkeit Stand jetzt gibt.
1: Der Wolf kommt zurück. Das gilt für viele Regionen Europas. Eigentlich ein Grund zur Freude, der allerdings auch Herausforderungen mit sich bringt. Europaweit finden heute Mahnfeuer von Weidetierhaltern gegen die aktuelle Wolfspolitik statt. Es ist das fünfte Mal, dass die Halter damit gegen die Politik der EU protestieren. Sie beklagen vor allem, dass die passiven Herdenschutzmaßnahmen für ihre Rinder, Schafe und Ziegen versagen würden und fordern ein aktives Wolfsmanagement. Musik und zum Schluss noch eine Hoffnungsmeldung. Im dänischen Aalborg entsteht jetzt gerade eine Großwärmepumpe, die zukünftig ein Drittel der Bevölkerung mit Fernwärme versorgen soll. Sie ist die größte Anlage dieser Art weltweit. Ein deutscher Konzern hat den Zuschlag für das Herz der Anlage bekommen und will aus dem Vorhaben für ähnliche Projekte in Deutschland lernen. EU-Wirtschaftskorrespondent Dr. Tobias Kaiser hat es sich angeschaut.
0: Guten Morgen, Imke. Ja, das ist in der Tat eine interessante Anlage, die da entsteht. Der örtliche Versorger Orbo Fossüning baut ein Großwärmepumpenkraftwerk, mit dem ein Drittel der Haushalte in Orbo mit Wärme versorgt werden soll, sowohl für die Heizung als auch für warmes Wasser. Und die Wärme, die soll aus dem Meerwasser des nahegelegenen Limfjords kommen. Eine ganz spannende Sache also, gerade weil hier in Deutschland ähnliche Anlagen geplant sind. In Köln soll eine Anlage entstehen, die mit Wärme aus dem Rheinwasser 30.000 Haushalte mit Wärme versorgt. In Kiel ist eine ähnliche Anlage geplant, in Felsburg auch. Und für solche Anlagen kann die Anlage in Orlbor durchaus eine Blaupause sein. Was das Projekt besonders interessant macht, ist, dass es jetzt schon die künftigen Umweltstandards der Europäischen Union erfüllt. Die will nämlich bis 2050 synthetische Kühlmittel, wie sie bisher in Wärmepumpen verwandt werden, auslaufen lassen oder weitgehend auslaufen lassen und die Anlage in Orbor setzt bereits jetzt auf ein natürliches Kühlmittel, nämlich CO2. Und deswegen dürften Kommunen und Energieversorger, die hierzulande ähnliche Anlagen planen, sich ganz genau anschauen, wie das da oben funktioniert.
1: Soweit der Ausblick für heute. Die nächste Folge Kickoff zum Thema des Tages gibt es hier ab 17 Uhr. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren und bewerten Sie uns gerne. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik freuen wir uns immer. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Endspurt vor dem Wochenende. Machen Sie es gut.